0: Du brauchst auch keine Angst haben, dass morgen in der Bildzeitung irgendwas über dich erscheint. Oder auf dem Plakat wenden. In Wunsdorf plötzlich dein Bild mit irgendeiner innersten Offenbarung über dich. Das ist nicht Gottes Ding. Gott geht es nicht darum, dich bloßzustellen, wenn er an dein Herz möchte. Gott möchte dein Herz heilen. Gott möchte dir begegnen. Gott möchte in Beziehung mit dir kommen. Gott möchte, dass du ein Leben führst in Fülle, mit Bedeutung und mit Frucht, die Bestand hat. Das sind dein, seine Motive. Und deshalb lohnt es sich auch so sehr. Und deswegen werbe ich darum, dass du heute halt mutig bist und sagst, ja, okay, ich will, dass du mein Herz erforscht. Ich habe euch mein Herz mitgebracht, das auch ziemlich vergraben in irgendeiner Kiste war. Und wir wollen heute mal ein bisschen drankommen an das Herz und das Herz untersuchen und gucken, was wir alles da so finden. Und wie ich schon sagte, es ist nicht so einfach, an ein Herz überhaupt dran zu kommen. Da sind manche Dinge, die sich erstmal so Müll den man so erstmal wegbringen muss, um überhaupt an sein Herz kommt. Vielleicht sitzt du hier und denkst, ich weiß, für wen das eine gute Predigt wäre. <lacht> genau das meine ich, verstehst du? Wenn du das denkst heute Morgen, ja, dann ist das ein Zeichen, dass da eine Menge Müll schon auf deinem Herzen drauf liegt, ja. Aber vielleicht, vielleicht müssen wir ein bisschen tiefer graben und mal gucken, was so alles sich offenbart. Wenn wir an unser Herz kommen wollen, dann müssen wir unsere Masken ablegen, unser ewiges Lächeln. Oh, mir geht's so gut. Hey Hammer, weg! Dir geht's auch gut, ne? Ja, also dieses Mega-Smile, mit dem wir gerade, wir Christen manchmal durch die Gegend. Wir müssen es mal zur Seite legen. Oder solche Gedanken wie: Ich habe ein Diplom. Hör mal, willst du mir was sagen? Ich hab's doch raus. hier steht schwarz auf weiß. Ich habe einen Abschluss. Ich weiß, wie es läuft. Ich weiß, ich bin wer. Vielleicht müssen wir das mal zur Seite legen. Oder, ich bin ein Siegertyp. Ja, ich habe gewonnen. Ich weiß, wo es im Leben hergeht. Ich habe schon mal bewiesen, dass ich es drauf habe. Vielleicht musst du all diese Urkunden und Medaillen, die du irgendwie so an dich dran gehängt hast, ich habe doch die eigene Firma, ich hab's doch geschafft. ich hab Das musst du vielleicht alles mal zur Seite legen und sagen, ich muss aber an mein Herz. Und all diese Schutzschichten, die ich da rumgebaut habe, die muss ich mal weglegen. Mancher von uns ist hier, und das hört sich vielleicht in der Kirche ein bisschen komisch an, aber vielleicht musst du mal dein frommes Werkzeug und dein frommes Gerede ein bisschen zur Seite legen. Aber Katja, das Blut des Lammes, es hat mich befreit. Wisst ihr, wir Christen, wir können manchmal so im Quatsch reden irgendwie. Es stimmt natürlich, aber wir können mit religiösem Gerede und Getur ja, du kannst hier stehen und die Hände hochheben und verzückt gucken. Aber in deinem Herzen kann es so dunkel und verzweifelt sein. Ja, es ist nicht, es ist nicht das Ding, dass wir die Bibelverse uns auswendig um die Ohren hauen können. Es zeigt gar nichts darüber, was in deinem Herzen los ist. Und vielleicht musst du mal deine religiöse Fassade und dein Bibelwissen zur Seite legen und sagen, Gott, Gott, bitte, bitte berühre du mein Herz. Und dann kommt der Moment, Stück für Stück, wo wir irgendwann an unser Herz hineinkommen. Aber dieses Herz ist nicht in so guter Verfassung, oder? Ich glaube, die Diagnose für dieses Herz wäre verstockt, zerbrochen, verletzt. Dieses Herz ist auf jeden Fall nicht, weil die Bibel sagt, es gibt ein aufrichtiges Herz. Ja, irgendwo ist noch was zu erkennen von diesem Herz, aber da ist irgendwie nicht mehr alles so ganz tacco, oder? Und es wird doch Zeit, dass wir uns diese Sache stellen. Und deswegen, Herr, erforsche unser Herz. Erforsche mein Herz. Nun ist es ja so, dass es keine Zauberformel ist. Ne? Wir haben unser Herz jetzt freigelegt und schauen es so an und merken, oh Mann, da ist nicht alles in Ordnung. Und dann ist es so wichtig, dass du dir die Zeit nimmst und Gott suchst. Weißt du, das kann man nicht mal eben im Galopp erleben, Gott sein Herz zu geben oder auch Gott zu erlauben, zu einem zu sprechen. Und es ist nicht einfach so, erforsche mein Herz und BÄM, irgendwas wird dir sofort klar. Nein, du brauchst ein bisschen Zeit. Weißt du, Gebet ist kein Runterrasseln von irgendwelchen Formeln, ist auch kein, keine Wunschzettel. Ein Gebet ist Austausch, Kommunikation mit Gott. Gebet ist ein Ort der Begegnung. Und es ist so wichtig, dass wir anfangen, Gott zu suchen. Und vielleicht nimmst du dir einfach in den nächsten Tagen einen Moment Zeit, einen Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst und sagst so, Gott, heute bete ich, erforsche mein Herz. Und vielleicht kommt dir relativ schnell schon ein Gedanke, irgendwas auf, wo Gott zu dir spricht. Weißt du, Gott spricht nicht hörbar, sondern Gott redet zu unseren Gedanken in der Regel. Er erinnert uns an Dinge. Und vielleicht ist ganz schnell, wenn du einen Moment Stille hast, dass Gott dir Dinge aufzeigt. Aber vielleicht sitzt du auch und nach ein, zwei Sekunden denkst du an Pizza und an die To-Do-Liste. Und dann sind wir so schnell dabei zu sagen, das funktioniert nicht, was Katja gesagt hat. Alles in Ordnung. Herz ist gut. ja? Ein Moment. Ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht. Vielleicht fragst du dich in diesem Moment einfach mal, welche Gefühle hatte ich gestern? Gefühle? Katja, ich hatte gestern keine Gefühle, ich hatte gestern Stress. Ich habe nämlich bis 8 Uhr spät noch im Büro gesessen und ich musste diese Zahlen fertig kriegen, weil ich morgen Montag den Report abgeben muss. Und da ist so ein Druck und da hängt so unglaublich früh davon ab, dass dieses Projekt endlich gelingt. Wir müssen diesen Auftrag haben, es muss nach vorne gehen, du weißt gar nicht, wie wichtig das ist. Und vielleicht sagt Gott zu dir, ja, aber du hast dich auch sehr darum bemüht, dieses Projekt selber zu kriegen und dass dein Kollege das nicht bearbeitet, oder? Es war dir doch sehr wichtig, dass du das bekommst. Natürlich war es mir sehr wichtig, weil ich, weißt du, ich habe, ich habe ein Haus zu bezahlen, ich habe eine Familie, ich habe Kinder, ich will beruflich mich weiterentwickeln. Verstehst du, bei uns ist das nicht so laissez-faire im Büro, da geht's um was, verstehst du? Ich kann nicht einfach mal irgendwie ein bisschen durchatmen oder was. Ich muss das bringen, ich muss das leisten, verstehst du das, Gott? Mein oh Gott. Und vor was hast du so unglaubliche Angst eigentlich? Und plötzlich wird dir eigentlich klar, dass es gar nicht, ja schon der Stress irgendwie ist, aber dass du eigentlich tagtäglich diesem Abgrund vor dir siehst, wo die Angst lauert. Die Angst, einen Fehler zu machen. Die Angst, nicht genug zu sein. Die Angst, ist. Es doch offensichtlich wirst, dass du eigentlich für diesen Job nichts taugst. Die Angst, dass deine Frau, dass du vielleicht doch nicht dieser Superheld bist, der deine den Frau in dir sieht. Die Angst, dass irgendwann vielleicht die Rechnungen doch nicht mehr bezahlt werden können oder was auch immer. Weißt du, Gott möchte nicht mit dir über deine Angst reden, um dich bloßzustellen, sondern eins musst du wissen, das, was du am meisten fürchtest, zeigt auf, wo du Gott am wenigsten vertraust. Das, was du am meisten fürchtest, das zeigt auf, was du Gott am wenigsten vertraust. Und Gott möchte, dass du frei bist von Ängsten und er möchte in einer tiefen, engen Beziehung mit dir sein. Er möchte, dass du ihm vertraust. Und wisst ihr, es ist manchmal erschreckend, sich diesen Ängsten zu stellen und zu denken, ja stimmt, ich habe so erbärmliche Angst zu versagen. Aber weißt du, welche Frieden und welche Freiheit da liegt, wenn man das aussprechen kann, dann, Gott, stimmt. Erforsche mein Herz, ich habe so Angst. Aber ich möchte dir vertrauen. Ich möchte dir vertrauen. Ich gebe dir jetzt meine Angst. Ich gebe dir meine Angst zu versagen. Ich gebe dir meine Angst, einen Fehler zu machen. Ich gebe dir eine Angst davor, dass ich irgendwann nicht mehr der Superhero bin, in alle, wo alle denken, dass ich es wäre. Ich gebe dir diese Angst. Und ich vertraue dir. Und wisst ihr was? Was verändert sich. In unseren Herzen kommt Freiheit hinein, Stück für Stück. Aber vielleicht sieht es bei dir auch ganz anders aus. Vielleicht betest du, Herr, erforsche mein Herz. Und dann denkst du, was habe ich gestern gefühlt? Und du hast folgendes gefühlt, du hattest Ärger. Ich habe mich so geärgert über meine Nachbarin. Denn wisst ihr, was die gesagt hat? Ich hatte letzte Woche Kindergeburtstag. Und ich habe mir viel Mühe gegeben. Und ihre kleine Rotzgehöre, die war auch da. Weißt du was? Und ich habe ich hab so viel mir übergedacht, was wir machen können. Und da erzählt doch diese Nachbarin hinterher meiner Freundin. erzählt, weißt du, was sie gebastelt haben im Kindergeburtstag? So lächerliche Masken. Ich gehe immer mit meinen Kindern in den Indoor-Spielplatz oder schwimmen oder was. Und die denken, mit solchen albernen Sachen kann man Kinder noch hinterm Ofen verholen. Hat die voll abgelästert über mich. Ich ärgere mich so sehr. Was denkt die sich eigentlich? Ja, ich habe mir tagelang im Internet was angeguckt und die Vorlage gemacht. Und Ich habe mich so angestrengt und ich habe die Cupcakes mit Namen beschrieben. Und keiner hat mir gedankt. Und meine Schwiegereltern waren abends noch da. Und die Fenster hatte ich geputzt und keiner hat's gemerkt. Und dann sagt plötzlich Gott... Ich wusste gar nicht, dass es bei dem Kindergeburtstag deiner Tochter so sehr um dich ging. Ah, oh, merkt ihr, wie das weh tut? Spürt ihr den Schmerz und du denkst, nein, eigentlich soll es um meine Tochter gehen und nicht um mich, aber, oh, meine Motive, erforsche mein Herz, oh Gott. Es stimmt, ich bin total schief gelaufen. Es war mir so wichtig, dass alle denken, ich bin die Supermama. Ich mach das mit Links, ich bastel was mit den Kindern, ich back Cupcakes, ich krieg sogar das Haus so gut. Es war mir so wichtig, Gott, dass andere über mich denken und so wenig eigentlich, um was es wirklich ging. Und es ist mir sowieso. Ich denk so oft, ich bin nicht gut genug. Ich versage als Mutter irgendwie. Und du merkst, wie plötzlich die diese Minderwertigkeit in dir hochkommt und das Vergleichen. Weißt du, was dann so gut ist, wenn du schon gerade mal mit Gott im Gespräch bist? Frag ihn doch mal, was er über dich denkt. Sag mal, Gott, okay, ich denke, ich bin eine Versagerin, eine Null als Mutter. Ich krieg nur so hässliche Masken hin. Gott, und was denkst du über mich? Ich liebe diese Momente. Du musst das machen. Weißt du, was Gott zu dir sagt? Er sagt zu dir, Du bist meine geliebte Tochter. Er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Voller Jubelschreie breche ich aus über der. Er sagt, weißt du was? Ich habe dich erlöst und berufen. Und du kannst dir sicher sein, das gute Werk, was ich in dir angefangen habe, das bringe ich auch zu Ende. Er sagt, ich bin deine sichere Burg. Ich bin dein guter Hirte. Ich bin dein Versorger, dein Vater. Ich bin dein Heiler und Retter. Das spricht dort aus über dich. Und plötzlich, ihr Lieben, plötzlich verändert sich die Perspektive. Vielleicht sind es ja nicht nur deine Gefühle, um die es geht. Vielleicht fragst du dich auch, was habt denn meine Gedanken gestern bestimmt? Das ist die nächste Frage, die du dir stellen kannst. Und vielleicht müsstest du immer wieder über eine gewisse Sache nachdenken. Vielleicht hast du immer wieder darüber nachgedacht, dass es damals noch so schön war, als die Kinder so klein waren. Oder damals, als du noch in der Ausbildung warst und nicht so viel Verantwortung hattest. Ach, das Leben war so viel leichter. Es gibt so viel es gibt so Momente, wo wir so festhängen in der Vergangenheit. Und vielleicht zeigt Gott dir was auf und sagt, hey, das war gut in der Vergangenheit und darfst dafür dankbar sein, aber die Vergangenheit ist vergangen und es wird Zeit, es loszulassen und sich auf was Neues auszurichten. Vielleicht zeigt Gott dir auch immer, wir musst du an Dinge erinnert werden, ja, wo, wo du verletzt wurdest, wo die Dinge, wo Menschen dir Unrecht getan haben. Und Gott zeigt dir das, dass du dringend Hilfe und Beratung in, Ansprech, in Anspruch nehmen musst, um dieses, wo du daran festhältst, um das loszulassen. Vielleicht musst du lernen zu trauern um Dinge, die, die dir genommen worden sind oder was auch immer. Aber weißt du, wenn du merkst, deine Gedanken kreisen um eine Sache immer wieder, immer wieder, immer wieder. Kennt ihr diese Endlos-Schleifen? Ich glaube, in allen Dingen ist Gott drin. Und ich glaube, er möchte zu dir reden und sagen, es ist nicht umsonst, dass diese Sache dich nicht loslässt. Erforsche mein Herz. Es kann auch sein, dass diese Dinge dich nicht loslassen, weil unser zweites gefährliches Gebet du vielleicht dringend beten solltest. In dem in den wir vorhin gelesen haben, denn da heißt es weiter im Psalm 139, Vers 24, Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe. Oder in anderen Bibelübersetzungen heißt es, siehe, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, oder siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführt. Oder wir können auch einfach sagen, Herr, decke Schuld auf. Denn manchmal verrennen wir uns. Manchmal schlagen wir Wege ein, die nicht Gottes Wege sind. Und es ist so wichtig, in den Momenten, wo Gott unser Herz erforscht, ihn zu bitten, dass er uns diese Dinge aufzeigt. Nun mal decke Schuld auf, der erste Gedanke ist natürlich an die Nachbarin, die gestern so über mich abgelästert hat. Und wir denken, ja, die sollte das auch mal beten. Und wir denken doch sowieso so schnell darüber, wenn wir über Schultern denken an andere. Es fällt uns so, so leicht, Schuld bei anderen aufzudecken, oder? Aber oft so schwer, Schuld bei uns aufzudecken. Und es ist so wichtig, uns diese Zeit zu nehmen, täglich, und um Gott zu beten und zu sagen, Herr, decke Schuld auf. Und dann sitzt du einen Moment, denkst nach und denkst, oh, alles gut, alles gut. Läuft bei mir. <lacht> Gut, weiter geht's. Aber Also lass uns mal, Das ist, wir sind so schnell damit durch. Weil es ist ja auch unangenehm, oder? Wer hat denn gern Schuld im Leben? Wer möchte gern mit Fehlern konfrontiert werden? Also ich nicht, ja? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gott möchte so gern mit dir darüber reden. Und ich möchte dir eine kleine Hilfe mit an die Hand geben, die du dir vielleicht auch aufschreiben kannst und Fragen, die dir helfen, Dinge aufzudecken. Vor zwei Wochen hat Tim ein Vers aus Galater 5 vorgelesen. Da ging es darum, was alles Gutes aus unseren Herzen entwachsen kann, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Liebe, Freude, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Geduld und so weiter. Ein paar Phase vorher steht ein anderer Vers, den überspringen wir gerne, weil der so unangenehm ist. Aber heute müssen wir da einmal durch. Galater 5, Vers 19 bis 21. Da heißt es, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht. Unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltung, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ach, können wir nicht schnell drüber gehen, ne? Trunkenheit, ich war schon ewig nicht mehr betrunken, Zauberei betreibe ich auch nicht und das andere, pff, passt. Stopp, eben, lass uns mal einen Moment Zeit nehmen. Unreinheit. Lasst uns mal drüber nachdenken. Was ist gemeint mit Unreinheit? Und ich möchte dich herausfordern, drüber nachzudenken. Was hast du dir angeschaut? Was hast du gedacht? Welchen Träumen bist du nachgehangen, die nicht rein waren, die nicht im Willen Gottes waren, die nicht seinen Werten entsprechen? Ich rede jetzt hier noch nicht mal darüber, dass du in irgendeiner Beziehung lebst oder die nicht angemessen ist oder Sex außerhalb der Ehe und was weiß ich. Das ist, gar, das ist auch damit gemeint. Aber ich meine auch die Internetseiten, die du anguckst. Ich meine den dreckigen Witz, den du auf dem Büro gerissen hast. Oder wie du deiner Kollegin hinterher geguckt hast. Oder vielleicht den tollen Roman. Und da wird so ein Mann so toll beschrieben. Und das rührt so was in dir an. Und plötzlich fängst du an, darüber nachzudenken. Wie das wäre mit dem Mann und alles. Und dein eigener, der ist so auch immer schwierig. versteh Unreinheit beginnt wo ganz anders, wo wir manchmal anfangen und denken, das wäre eigentlich der Punkt. sind deine Gedanken unrein? Was war mir wichtiger als Gott? Könntest du dich fragen. Götzendienst, also ganz ehrlich, die wenigsten von uns werden so einen kleinen Altar in der Ecke haben und immer die Reste vom Mittagessen dort deponieren. Aber Götzendienst heißt, was ist mir wichtiger als Gott? Wo war die Anerkennung der anderen mir so viel wichtiger? Wo war es wichtiger, dass ich gut darstelle? Wo war mir mein Geld viel wichtiger? Ja, meine Sicherheit viel wichtiger als Gott? Sind meine Beziehungen in Ordnung? Weißt du, manchmal gehen wir so lax drüber hinweg und denken: Ja, ich war, die Kinder habe ich heute Morgen ein bisschen angemotzt. Das macht ja jede Mutter. Soll ich so anstellen? Und mein Mann: Ja, ich war heute so ein bisschen pieksig. Ich habe ihn so ein bisschen. Ja, das stimmt, aber der kennt mich doch, ne? Da brauchen wir es auch nicht so genau sehen. Weißt du was? Es sind so die kleinen Dinge, die Gott manchmal aufdecken möchte. Wo bist du immer so, so komisch zu manchen Menschen? Wo bist du so kritisch? Wo bist du irgendwie ungeduldig? Und Gott möchte zu dir reden und das aufdecken. Was ist mit deinem Reden und deinen Gedanken? Ja, so schnell sind wir dabei zu übertreiben, zu untertreiben, die Halbwahrheit zu erzählen oder Schlechtes zu reden, Schlechtes zu denken. Wow, da gibt es so viele Dinge, über die man nachdenken könnte, oder? Und was ist mit meiner Selbstbeherrschung? Wo hast du heute Dinge getrunken, gegessen, gekauft, die eigentlich über den Maßen waren, was vernünftig und angebracht wäre? Und dann sind da noch so andere Fragen, die so pieksen und die so unangenehm sind. Zum Beispiel, was spiegeln mir denn andere? Vielleicht hat dein Ehepartner letztens gesagt, du, also, du trinkst ja schon mal öfters abends ein Glas Wein. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das so angemessen ist. Irgendwie mache ich mir so ein paar Gedanken drüber. Und dann fängst du an zu beschönigen und sagst: Ich ach, das. Alle zwei Wochen mal ein Glas das ist doch gar nichts. Und außerdem, das, das machen doch alle, ne? Die Franzosen, die musst du mal wissen, die fangen schon mittags an. Und du fängst: Was beschönigst du, wenn Menschen dich auf dich, auf Dinge ansprechen? Oder? Wo verteidigst du dich am meisten? Vielleicht spricht dich mal an und oh also, echt, was du letztens so über deinen Chef erzählt hast, das war schon grenzwertig, oder? Was ich über meinen Chef erzählt habe war grenzwertig. Ja, sollst du mal die anderen hören im Büro, was die so erzählen und den erstmal. Weißt du, was der letztens noch über den und der erzählt hat? Und eigentlich du. Du hast letztens auch was zu unseren Nachbarn gesagt und das war auch nicht nett. Merkt ihr, was in uns passiert? Wir tun alles, um uns unserer Schuld nicht zu stellen. Wir beschönigen, wir wehren ab, wir verteidigen uns. Herr, decke, Schuld auf. Aber weißt du, das Gute? gut, wir haben halt immer so Angst, weil wir kennen Menschen. Und wenn Menschen uns Schuld aufzeigen, dann ist es oft so, ach Mensch, hättest du besser machen können, Marie, streng dich mal mehr an, warum hast du das gemacht? Das, so sind Menschen oft. Aber Gott ist so anders. Wenn Gott uns Schuld aufdeckt, und das verspreche ich dir, Kommt er nicht mit Vorwürfen und mit Druck und Verdammnis, sondern er kommt mit Liebe, Gnade und Güte. Und du darfst Vergebung annehmen und sagen, Gott, vergib mir, es war nicht richtig. Vergebung kommt von Gott und nur von ihm. Und er möchte, dass du frei wirst und dein Herz Stück für Stück geheilt wird. Nun kann es sein, wir sind ja auf dem Weg, dieses Herz langsam, aber sicher zu befreien. Nun ist es eine Sache, Vergebung von Gott zugesprochen zu bekommen. Manchmal ist es auch wichtig, das nicht nur zwischen Gott und sich auszumachen. Denn Vergebung kommt von Gott. Aber Heilung passiert so oft durch Menschen. Jakobus 5 heißt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ja, der Zusammenhang ist körperliche Heilung, das weiß ich. Aber ich glaube so sehr auch dass da drin eine viel größere Heilungskraft steht. Ich glaube, hier sind so viele Eltern und Kinder und Beziehungen, wenn da irgendwo mal ein, es tut mir leid, ausgesprochen würde, wäre so viel Heilung möglich. So viele Herzen sehen sich danach von ihrem Vater vielleicht einmal zu hören. Ich habe mein Bestes gegeben, dein Vater zu sein, aber ich habe so oft versagt, bitte vergib mir. Und Beziehungen werden wieder hergestellt, Heilung kommt wieder zustande. Ist dir die Kraft, die sich gegenseitig Schuld zu bekennen, hat so eine Power, unser Leben zu verändern? Und ich mache dir so Mut, dem nicht auszuweichen. Manchmal können wir nicht mit den Menschen drüber sprechen, die es betrifft. Vielleicht leben sie nicht mehr, vielleicht sind nicht die Umstände dementsprechend. Aber du hast die Möglichkeit, dich jemandem anzuvertrauen, einem Kleingruppenleiter, einem guten Freund und Dinge zu bekennen. Verpasst. Das nicht. Erforsche mein Herz und decke Schuld ab. dann kommen wir zu dem dritten Gebet. Da heißt es dann in Vers 24, und führe mich dem Weg zum ewigen Leben. Oder wir können auch sagen, und leite mich. Jetzt denkst du, oh Katja, das ist das Einfachste der drei Gebete. Leite mich, das hört sich schon relativ safe an. Ähm, das mache ich. Ich, ich möchte eine kleine Warnung aussprechen. Das Gebet Leite mich hat so unglaubliche Kapazität, deinen Alltag auf den Kopf zu stellen. Das sage ich dir. Diese Woche habe ich selber mal wieder erlebt. Ich habe morgens gebetet, Herr Leite mich. und Danach hatte ich ein Gespräch mit jemandem. Und in dem Gespräch zeigt Gott mir auf, dass ich an diesem Tag was machen soll, was meinen ganzen Tag auf den Kopf stellt. Ich sollte was besorgen für diese Person. Und ich dachte so, Ah oh Gott das wird alles durcheinander bringen heute, verstehst du, das, 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 ist, das ist schwierig, weil ich wollte heute die Predigt vorbereiten für Sonntag und das wäre auch wichtig, dass ich da irgendwas zu sagen hätte und ich merkte aber so, Gott, nein, Katja, mach das und ich hatte Termine an dem Tag und andere Dinge zu tun und ich musste alles auf den Kopf stellen und ich war fix und fertig zwischenzeitlich, aber als abends im Bett lag, dachte ich, oh Gott, es war so gut, dass ich auf dich gehört habe, ich glaube, wenn ich irgendwas diese Woche getan hatte, das Bestand hat, dann die Geschichte. Danke, dass du mich geleitet hast. Dieses Gebet hat die Kraft, nicht nur deinen Alltag auf den Kopf zu stellen, sondern dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Einen Tag vorher kriege ich eine WhatsApp von einer Freundin. Katja, Gott stellt gerade alles auf den Kopf. Bitte bete für mich, wir müssen dringend telefonieren. Und in meinem Chaos am nächsten Tag sehe ich plötzlich ihren Namen auf meinem Handy. Ich denke, ich muss mit ihr telefonieren. Ich muss wissen, was los ist. Und ich gehe dran und sie erzählt mir und sagt, wir haben wieder vom Jugendamt, vom Jugendamt ein Angebot bekommen, ein weiteres Kind aufzunehmen. Sie haben schon zwei, haben selber zwei leibliche Kinder, ein Kind in Pflege. Und letztes Jahr im Sommer wollten sie schon ein weiteres Kind aufnehmen. Und sie haben gesagt, weil sie wollten eigentlich kein Baby mehr aufnehmen, sondern schon ein älteres Kind. Aber es hat sich dann zerschlagen letztes Jahr. Und wir haben so oft drüber geredet, dass meine Freundin immer sagte, Gott muss mich uns leiten. Wir haben jetzt dieses große Haus, wir haben die Möglichkeiten, aber er muss uns leiten. Wir wissen nicht, was kommt. Und sagt sie, jetzt heute ruft das Jugendamt an. Und sie haben, rate, ein Säugling für uns. Und wir haben gerade alle Kinder raus. Ich habe kein Babyzeug mehr, nix. Und Katja, jetzt das. Aber ich glaube, es ist Gottes Ding. Und ich will mich leiten lassen, Katja. Wir haben dafür gebetet, dass er uns leitet. Und wenn es so sein soll, dann gehen wir diesen Weg. Und werden uns die Nächte wieder im Kopf schlagen. Und werden Windeln wechseln wie die Weltmeister und werden unser Bestes geben für dieses Kind. Dienstag entscheidet es sich, ob nächste Woche dieser kleine Junge bei dieser Familie einzieht. Gott kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, wenn du sagst, leite mich. Gott kann dazu führen, dass ein Adrenalinstoß nach dem anderen in dein Leben kommt, dass deine Hände anfangen zu zittern. Diese Woche habe ich mit einer Schülerin gesprochen und sie erzählte mir, dass sie in Religion gerade darüber reden, das Thema haben: Warum lässt Gott Leid zu? Und sie sollten als Hausaufgabe einen Aufsatz darüber schreiben. Und wir haben so darüber gesprochen, was man schreiben könnte. Und dann hat sie sich hingesetzt und es gemacht. Und jetzt die Tage sagte sie mir Bescheid, und sagte, ja, es war wieder Religionsstunde und ich habe, ich hatte schon vorher gebetet, dass, dass ich gehofft, dass ich das irgendwie vorlesen könnte. Aber dann wurden andere angenommen, so Leute, die sonst nie was sagen, ne? Und die haben dann immer so zwei Sätze vorgelesen. Das meiste war irgendwie auch Müll, was die so gesagt haben. Und dann irgendwann so zum Ende hin, Sie hat gefragt, ob noch jemand vorlesen wollte. Und dann habe ich mich gemeldet. Und ich durfte meinen Aufsatz vorlesen. Und während ich gelesen habe, haben meine Hände gezittert. Weil sie hat sich zu Jesus gestellt. Sie hat davon gesprochen, wie am Anfang die Menschheit sich von Gott abgewendet hat. Wie Gott den Menschen einen freien Willen gegeben hat. Wie man Liebe nur in Freiheit erleben kann. Sie hat Jesus bezeugt. Aber es war so aufregend. Weil sie hat so unglaublich gutes Feedback bekommen. Für das, was sie bekannt hat. Merkst du was? Leite mein Leben. Die Möglichkeit, alles auf den Kopf zu stellen. Und damit dein Herz gesund und stark bleibt, ist es eins der wichtigsten Gebete. Aber die Grundvoraussetzung ist, dass du nicht sagst, Herr, leite mein Leben. Kannst ja mal einen Vorschlag machen und ich entscheide dann, ob ich es mache. Das ist doch ein ganz sicherer Deal. So Sag mal, was ich tun soll und dann können wir ja noch mal drüber reden, Weißt du, so funktioniert es nicht. Es funktioniert nur, wenn du dich unter Jesus stellst. Und sagst, mein Herz gehört dir. Und was immer du mir sagen wirst, ich werde es tun. Erforsche mein Herz. Decke Schuld auf. Und leite mich. Drei gefährliche Gebete, die ich glaube, heute zu dir sprechen werden. Und die dein Leben verändern können. Und dazu beitragen werden, zu Leben in Fülle hast und dein Leben Frucht trägt, die Bestand hat. Amen. Amen.